0: Овој е радио Слободна Европа. Постојани слушаоци, добродошли у наш регионални програм. У наредните полова сата со вама ќе бидат Светлана Петровиќ и Драган Штабиани. Следе најважни вести. Presidnik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosovo Albin Kurti na razgovorima u Briselu u evropskom planu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Ste departement saopštio da je evropski predlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Vlade Albanije i Crne Gore dogovorile zajedničku izgradnju mosta na Bojani. U Skupšteni Crne Gore minutan čutanja obeležena 30-godišnjica zločina u Štrbcima kada je iz voza u tom mestu otetu ubijeno 20 bošnjaka. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba je poginula, 69 povređena u zemljotresu jačine 5,2 stepena, koji danas pogodio jugoistočnu Tursku. U ovoj emisiji još možete čuti... Zbog snežnih nameta bio je blokiran saobraćaj između Dalmacije i kontinentalnog dela Hrvatske. Najveći problem bili su neodgovorni vozači koji su uproko krenuli zatvorenim delom puta. Kata Koprešak iz hrvatskih autocesta.
1: Gdje su 12 vozila negdje 20 osoba, nismo ih uočili na kamerama i naši vatrogasci krenuli su pješice, kilometr i pol pješice kroz onu snježinu da bi došli do njih da bi im pružili pomoć.
0: snežne padavine napravile kolaps i u Bosni i Hercegovini. Odložena nastava brojne saobraćajke.
2: Na je snijeg od prilike oko 40 centimetara. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Jučer je nestalo struje i nadamo se da će danas doći.
0: Uuticaju rata Ukrajinina, pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Direktor Unije udruženja, poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić.
3: Suština tog problema je još i dublja. A razlozi za tako nešto leže u to je broj 1 politička nestabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
2: Слушате радио Свободна
0: Европа. U nastavku najpre o razgovorima u Briselu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albina Kurtija sa visokim predstavnikom Evropske unije za zajedničku spojnu politiku i bezbednost Žozepom Boreljom i evropskim specijalnim predstavnikom za dialog Miroslavom Lajčakom. Dvojica evropskih zvaničnika su se najpre odvojeno sastala sa Kurtijem, a potom Vučićem. Zajednički sastanak Vučića i Kurtija treba da počne u vreme trajanja ove misije i da traje do kasnih sati. Što duže traje sastanak, to su veće šanse da se uspešno završi, rekao je jedan neimenovani zvaničnik Evropske unije u upućenu procesu. Vučić je izjavio uoči sastanka da ne treba očekivati nikako istakao kapitulaciju Srbije, niti povratak u 90. Današnji susret Vučića i Kurtija najvažniji je trenutak u procesu normalizacije odnosa u poslednjih deset godina. Od njih se očekuje da potvrde da prihvataju Evropski plan. Ovo bi bio drugi dogovor strana u dijalogu nakon Briselskog sporazuma koji je postignut 2013. Za Evropsku uniju prihvaćanje plana bi podrazumevalo da strane prihvataju formiranje zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu te da dokument kao takav predstavlja de facto priznanje kosovske nezavisnosti. Evropska unija i SAD ohrabrile su lidere Kosova i Srbije da prihvate ovaj plan zajedničko pismo predsjednika Francuske Emmanuela Macrona, nemačkog kancelara Olaf Schulca i premijerke Italije Giorgia Meloni tokom vikenda je stiglo u Beograd i Prištinu. Takođe i specijalni savjetnik u američkom State Derek Schole potvrdio da je obavio telefonske razgovore sa Vučićem i Kurtijem, gde izneo da SAD potpuno podržavaju predlog Evropske unije o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Takozvani francusko-nemački plan koga podržavaju SAD za sada nije dostupan javnosti, strane su ga dobile u jesen prošle godine. Radio Slobodna Evropa je u decembru prošle godine objavila sadržaj plana za koji razni diplomatski izvori tvrde da je najverodostojnija verzija koja je do tog trenutka objavljena u medijima. Plan o deset arčaka predviđa jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica. priznanje državnih simbola te otvaranje diplomatskih misija Srbije i Kosova u sedištima respektivnih vlada. Ne spominje se u planu mogućnost članstva Kosova u jedinjenim nacijama, ali se eksplicitno kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo koje međunarodnoj organizaciji. Pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovo, doduše ne sa tim nazivom, se spominje u smislu posebnog aranžmana za srpsku zajednicu na Kosovo. Takođe se predviđa formalizovanje statusa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i pružanje snažnog nivoa zaštite srpskom verskom i kulturnom nasleđu i verskim objektima u skladu sa postojećim evropskim modelima.
4: Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
1: Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
0: U programu radija Slobodna Evropa o snežnom nevremenu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Pestotinak ljudi koji zbog blokiranih saobraćajnica prema Dalmaciji nisu mogli da nastave put. Provelo je proteklu noć u prihvatnim centrima u ulici Dalmatinskom zaleđu. Autoput Zagreb Split na Deonici Posedar je Sveti Rok i otvoren, ali samo za lična vozila i samo u smeru prema moru, dok prema Zagrebu ostaje zatvoren. Najveći problem bili su neodgovorni vozari koji su uprko zabrani krenuli zatvorenim delom autoputa. Zahvaljujući Hrvatskoj gorskoj službi spasavanja, njihovo izlačanje završeno je oko pet sati ujutro, javlja Eni Zebić.
4: Do ranih poslijepodnevnih sati nije uspostavljen cestovni promet između kontinentalnog dijela Hrvatske i Dalmacije. Zatvorena autocesta Zagreb-Split na dionici Posedarije Sveti Rok zbog organske bure, a zbog snega su zatvorene i neke lokalne ceste oko Plitvica i oko Gračaca. Ulici ipada gusti snijeg, ralice su na terenu, ali za sada bez pomaka. Veliki broj putnika provoje o noću prihvatnim centrima u ulici, u gostiteljskim objektima po privatnim kućama, ali i u automobilima na odmorištima. Prihvatni centri organizirani su u Gospiću, Gračacu i Korenici, ali i sa Dalmatinske strane u Obrovcu i Kninu. Dio putnika se vratio na svoja polazišta, a za one koji ne odustaju, policija je sa kontinentalne strane prije podne formirala konvoj predvođena radicama koji je autocestom krenuo u smjeru Dalmacije. Međutim, nakon nekog vremena se zbog jakog snijega od odustalo. Portal 24 sata HR javlja da ima vosača koji samo inicijativno formiraju kolone i kreću. Do pola petu jutru noći sa nedjelje na ponedeljak trebalo je spašavanje neodgovornih vosača koji su uzprko zabrani krenuli zatvorenom dionicom autoceste Alacija. A jedan između posedarja i svetog roka za naš program govori Katakoprešak iz hrvatskih autocesta
1: Određena vozila su izignorirala zabranu prolaska autocestom uputili su se na svoju ruku misleći evo ga pa tu ne puše znate jer autocesta se ne zatvara u onoj točki gdje puše bura nego se zatvara prije, razumijete znači su 12 vozila negdje 20 osoba. Ми смо их уочили на камерама и наши ватрогасици кренули су пешице. Километар и пол пешице кроз ону снежну да би дошли до них и да им да би им пружили помоћ. Помогли су нам и делатници HGS са јутро су пола 5, успели смо те људе извући некако, разумете. Дакле, томе на сплике било као да на крижењу проди такво црвено.
4: Prema Dalmaciji može se samo žaljeznicom. Posljednja takva situacija sa prekinom cestovog prometa prema Dalmaciji zabilježana je davne 1998. kada još nije ni bilo autoceste. Tada je preki trajao 5 dana. Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
0: Nakon Hrvatske, o nevremenu u Bosni i Hercegovini. Protekla dva dana, snijeg je padao na području opštine Srebrenica i doneo velike probleme stanovnicima seovskih područja zbog nanosa i do jednog metra, pa nema struje ni telefonskog signala. Putevi su neprohodni, pa škole ne rade. Sva mehanizacija za zimsko održavanje puteva je na terenu, kao i ekipe elektrodistribucije. Sneg je prestao da pada, što bi trebalo da olakša normalizaciju stanja. Više pojedinosti Sadik Salimović.
5: Najugroženija su sela Luka i Kruševdo, koja su od Srebrenice udaljena 52 kilometra. Snežni nanosi su visine do jednog metra, pa će mehanizaciji trebati vremena da očisti ovu dionicu. U ovim selima od juče nema struje, nema mobilnog signala, pa nismo uspjeli nikoga kontaktirati. Bez struje je i selo Osmače, kaže Hakija Hamzić.
2: Na Osmačama je snijeg od pilke oko 40 cm. Trenutno škola danas ne radi zbog neprohodnosti snijega. Također, jučer je nestalo struje, nadamo se da će danas doći, da će elektrodistribucija to popraviti.
5: Selo Poznanović je od Srebrenca udaljeno 29 kilometara. Put je neprohodan, pa djeca nisu otišla u školu. Ibro Smajlović.
3: Pa slučaj, ima jednu znači senatak, stiči Poznažovića dio, a Ospođeći garant ima četvre senatak. Ne ima ni struji, jer uve djeca idu u školu, znam
5: Služba za zimsko održavanje je od jutarnjih sati na terenu. Darko Grujičić, opštinski načelnik za urbanizam, vodi aktivnosti na čišćenju puteva.
2: Snijeg je napadao u velikim količinama, čita terorija opštine Srebrenca je u nekoj teškoj situaciji što se tiče snijega. Međutim, mi smo angažovali sve firme koji su na zimskom održavanju, sve mašine su na terenu. Mislim da će u toku dana sve biti očišteno i da će svi pute biti pruhodno.
5: I ekipe elektrodisibucije su na terenu,
2: kaže Grujičić. Imaju problem na nekim dalekovodima, međutim njihove sve ekipe su na terenu i nadam se da ću u toku dana i tu, i tu ovaj se riješiti. Što se tiče telefonije obe, imamo obećanje iz uh, mtel da su takođe ekipe na terenu i da čini se da što prijotloni kvarove.
5: Pripadnici civilne zaštite da će doprinos u šteta od snijega. Adem Mehmedović, rukovodilac opštinskog štaba za civilnu zaštitu.
2: Nemamo poziva o ugroženosti stanovništva na području naše opštine. Takvi poziva nismo imali ni u proteklim danima. Ukoliko ih bude, mi kao civilna zaštita naravno stojimo na raspolaganju i reagovat ćemo u skladu sa mogućnostima. Ništa neobične za ovaj period godine i za mjesto na kojem i gdje živimo.
5: Za radio Slobodna Evropa i za Srebrenice je Sadik Salimović. Ovo je regionalni
6: program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18. i 22 sata. O
0: odnosima Crne Gore i Albanije. Vlade dve zemlje održale su u Podgorici zajedničku sednicu nakon koje je potpisan sporozum o zajedničkoj izgradnji mosta na reci Bojani. javlja Lela Šćepanović.
6: Crnagora i Albanija su u potpunosti posvećene evropskim integracijama, odnosi dvije države su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu. Ocijenili su u Podgorici premijeri Crnagora i Albanija Dritan Abazović i Edirama nakon zajedničke sjednice vlada dvije države.
7: Mi smo posvećeni u potpunosti evropskim integracijama, svoju zajedničku budućnost vidimo u Evropskoj uniji i želimo da damo doprinos da se odavde pošalje i ta poruka. Abazović je još rekao Mislim da odnosi koji ima vlada Crne Gore sa vladom Republike Albanije su odnosi za primjer na Zapadnom Balkanu.
6: Edirama je nakon sjednice kazao da su Albanije i Crna Gora više nego susjedi i da zajednički mogu odraditi bolje rezultate. Nakon zajedničke sjednice potpisani i sporazum u izgradnji mosta na rijeci Bojeni koji će povezivati najjužniju Crnogorsku opštinu Ulcinj, i Albanski turistički centar Velipolje. Dvije države će podijeliti troškove izgradnje mosta, a prema Abazovićevim riječima on će koštati ukupno 20 miliona. Pored toga, danas je potpisano još devet sporazuma iz odbrane zdravlja, socijalne zaštite, energetike, ribarstva, zaštite bilja, sporta, kulture i medija. Ovo je inače druga zajednička sjednica vlada dvije države nakon četiri po godine pauze od prve zajedničke sjednice u skadru u julu 2018. Tadašnju vladu je predvodio premijer Duško Marković iz Demokratske partije socijalista koja je posle poraza na izborima u avgustu 2020. prešla u opoziciju. Rama je govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan ocijenio da je ona neophodna kako bi se olakšao svakodnevni život, te da je u potpunosti kompatibilna sa vrijednostima i zahtjevima berlinskog procesa. On je rekao i da će na narednom samitu pozvati sve da pristupe ovoj inicijativi. Rama je poručio i da se u toj inicijativi ne traži, kako je kazao, nikakva skrivena ruka, ni kinezi, ni rusi, ni marcovci. Ovo je naša inicijativa, poručio je Rama. Rama je zahvalio premijeru Abazoviću na želji da organizuje samit Otvorenog Balkana u junu u Crnoj Gori, a Abazović pojasnio da je u pitanju neformalni samit.
7: Da bi mi uskoro mogli da organizujemo jedan neformalni sastanak gdje bi pokušali da dovedemo sve lidere Zapadnog Balkana da bi stvarali jednu atmosferu ovakvu kakvu mi danas ovdje imamo.
6: Iako oba premijera zagovare i u otvoreni Balkan, Crna Gora, za razliku od Albanije, podsjetimo nije članica te inicijative, ulazku se protive opozicione partije, na čelu sa DPS-om predsjednika Mila Đukanovića, uz ocijene da su motivi ovog povezivanja velikodržavni projekat. Inicijativa je neprikvatljiva i za Bošnjačku stranku i dio albanskih partija, dok inicijativu podržavaju prosarpski demokratski front, socijalistička narodna partija i Abazovićeva URA. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa Lela Šćepanović.
0: 30. godišnjici zločina u Štrpcima Pre početka sednice Crnogorskog parlamenta poslanici su minutom čutanja odali počest žrtvama na inicijativu Amera Smajlovića iz Bošnjačke stranke. Poslanica Socialdemokratske partije Draginja Vuksanovi Stanković je pozvala parlament da što pre usvoji rezoluciju o štrpcima.
8: Obzirom da se danas navršava tačno 30 godina od otmice u štrpcima, od jednog monstruoznog zločina koji se desio 27. januara, to je s 93 1993. godine, pozvao bi Skupštinu da počemo ovu Skupštinu minutom čutanja i provučenom do ovom čast nevino stradalim civilima u vozu Lovoćen koji je saobraćao na relaciji Beograd-Beograd-Bar. Naravno da potpuno se socijaldemokratska partija podržava stav uvaženih kolega iz Bošnjačke partije, ali želimo da naglasimo... Da nije samo to dovoljno reći, nego je vrlo važno posjetiti na sledeće da ko u Crnoj gori zaboravi da današnji datum, taj je odostao svoje budućnosti. Da posjetimo javnost, da počinijaci ovako gnusno u zločinu na ratnu, još uvijek nisu pronađene. Otojti su ljudi tada iz voza, znate li zašto? Samo zato što su bili bošnjaci. Samo zato što su imali drugačije ime i prezime. To je jedna od najsramnijih epizoda u pozitivnoj istoriji. I za to smo dužni svakodnev da posjećamo i da insistiramo da se izvršujeci ovako teškog ratnog zloče na privedu pravdi, da se pronađu. Prema tome insistirat ćemo na tome i ono što je jako važno, apelujem da Skupština Crnagora što priju svoju rezoluciju o štrpcima. Znate da su kolega Adnan Striković i koleginica Ide Zoronić već imali tu inicijativu i smatram da ovako visoki dom treba da donese jednu ovaku
0: rezoluciju. Poslanica Socialdemokratske partije Draginja Vuksanovi Stanković.
4: Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
1: Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
6: Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
1: Zanima vas što se dešava u regiji. Radio, TV, video. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: o uticaju rata Ukrajini na pad stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Ulaganja u privredu iz inostranstva u toku 2022. su za 26 osto manja nego 2021. Kažu za naš program u državnoj agenciji za promociju stranih investicija. Dodaju da je napad stranih investicija najviše uticao ratu u Ukrajini. Analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BIH sve manje zanimljiva investitorima zbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Sve više se kao problem za ulagače nameće i nedostatak radne snage zbog odlaska stanovnika u zapadne zemlje. Više pojedinosti Milorad
2: Milojević. Strane kompanije i pojedinci iz inostranstva u prvih devet mjeseci prošle godine u Bosnu i Hercegovinu uložili su blizu 430 miliona evra. U Državnoj agenciji za promociju stranih investicija, FIPA, ističu kako su na pad stranih investicija najviše uticali rat u Ukrajini poskupljenje cijena energenata te hrane. No, analitičari i predstavnici poslovne zajednice sa druge strane tvrde da je BiH sve manje zanimljiva investitorima izbog nestabilne političke situacije i komplikovanih birokratskih i pravnih procedura. Direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Saša Ačić, navodi da je u posljednjih nekoliko godina u tom BiH entitetu ukinuto niz parafiskalnih nameta te da su smanjena i određena poreska opterećenja. No i to, kako kaže, nije pomoglo da se privuku strani ulagače. Kad bi...
3: Ušli još u strukturu investicija, onda bismo dobili još po razniju sliku. Vidjejuši da značajan broj tih investicija na neki način uđe pa se vrati u zemlje odakle je ta investicija došla, suština tog problema je još i dublja, a razlozi za tako nešto leže u toj broj jedan politička nastabilnost koja je jasna i koja je kontinuitet.
2: Sa druge strane, u udruženju poslodavaca drugog entiteta, Federacije BiH, osim političke nestabilnosti i spore birokratije, kao ključan problem vide u nedostatku radne snage. Predsjednik upravnog odbora udruženja poslodavaca Federacije BiH, Adnan Smajl Begović.
3: Pogledajte što se dešava sa radnost poslovnim stanovništvom. Znači, odlazi nasovno. Ko će sad ovdje doći da investira kad nema radnika?
2: Onda da da sam entitetu Federacija BiH nedostaje oko 300.000 radnika da bi se ispunio evropski prosjek da na jednog penzionera dođu dva zaposlena.
3: Zna zaista se ovdje mora ozbiljno ozbiljt ovaj poslovni ambijent da ga popravimo da napravimo da je da je stimulativan, da je poreski prihvatljiv da i onda će ljudi početi dolaziti. Dak da bi ovdje sad hoće da dođe da pravi fabriku, prva stvar će čekati jedno dvije godine građevinsku dozvolu.
2: Bosna i Hercegovina ima državno ministarstvo za ekonomske odnose, ima i državnu agenciju zaduženu za privlačenje stranih investicija. Postoje ministarstva koja se tim pitanjem bave i na entitetskim nivojima, te u kantonima u Federaciji BiH. Osim toga, na državnom nivou djeluje vanjsko-trgovinska komora, dok privredne komore djeluju u entitetima i kantonima. Rad svih tih institucija morao bi biti aktivniji i kojordicani da bi se privukle strane investicije, kaže za radiju o Slobodan Evropa, izvršni direktor ud ekonomista Svot, Saša Grabovac. Grabovac dodaje kako je situacija u Ukrajini jeste sigurno uticala i na stanje u BiH. On ističe i kako bi se diplomatsko-konzularna mreža Bosne i Hercegovine morala koristiti više u svrhu promocije BiH kao zemlje za ulaganje.
3: Čegladno je da se ne koristi na najbolji način, da to nekako je njeni prioritet u rade naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, Ono što imamo s druge strane, imamo i dosta razuđenu, neusaglašenu mrežu nekih prijestavništva. Republika Srpska imamo recimo svoja tižedna prijestavništva u nekoliko
9: zemalja.
2: Strani kapital, prema zvaničnim podacima, najviše se ulaže u financijske uslužne djelatnosti, trgovinu na veliko, proizvodnju baznih metala, proizvodnju i snadbijevanje električnom energijom, plinom i parom. Za radio Slobodna Evropa, izvanja Luke, Milorad Milojević. Ekološke teme u Bosni i Hercegovini. Pod pritiskom
0: Ekoforuma i Zenice, multinacionalna kompanija Archeral Mittal u BiH mora da unapredi zaštitu životne sredine. Među merama koje mora da sprovede je saniranje deponija sa desetinama miliona tona industrijskog otpada. Više o prilogu Arnesa Grbešića.
9: Život u zeničkom naselju Tetovu u blizini kompanije ArcelorMital nije ni malo prijatan. Kaže to predsjednik mjesne zajednice Tetovo Ahmet Šišić, čija je kuća udaljena oko pola kilometra vazdužne linije od Mitalovih pogona u Zenici.
3: Sada ovaj novi divnjak što su radili kao nalodno čelčani, kad stojiš ih pred ambulante i suda snijed tada kad pusti, kaže filteri, ba kakvi filteri?
9: U blizini Arcelor Mitala u Zenici je i mjesna zajednica Donja Gračanica. Odnosom bosansko-hercegovačkog dijela multinacionalne korporacije za proizvodnju čelika prema zaštiti životne sredine nije zadovoljan i predsjednik ove mjesne zajednice, Moris Šarić.
3: Ma je velika tamo u Tetovu i Gradišu, a sad su u krugu željezare ogromnu količinu troske napravili. Ogromnu
9: količinu. Nakon nedavnog zagađenja rijeke Bosne u blizini pogona Arcelor Mitala u Zenici, iz uprave je saopšteno da taj incident predstavlja veliko iznenađenje. Navedeno je i da kompanija godinamo ulaže u sisteme za smanjivanje uticaja na okoliš i bilježi značajna poboljšanja u toj oblasti. Krajem decembra prošle godine, međutim, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva poništilo je vodnu dozvolu Mitalo nakon žalbe zeničkog udruženja Ekoforum. Predstavnik ove organizacije je profesor Samir Lemeš. Prvo
3: što treba da urade, treba da pribave okolinsku dozvolu za odlagalište industrijskog odpadarača, odnosno da urade studiju o zatvaranju, jer su oni najavili da će zatvoriti tu industrijsku depoliju koja već 15 godina radi bez dozvole.
9: Riječ je o milionima tona industrijskog otpada.
3: Od pilke 70 milijuna tona industrijskog otpada i to je jedna ogromna površina za koju se čak navodno ne zna niko je vlastnik, tako da to je baš ogroman problem. Jedna od još važnijih stvari, koja jedna od obaveza koju treba da urade, to je odvajanje otpadnih voda.
9: Pod pritiskom Ekoforuma, međutim, dio okolinske dozvole nisu postale rješenja koja sama korporacija ArcelorMittal koristi u Europskoj Uniji, dodaje profesor Lemeš. Novi zakon zašti okoliša koji je stupio na snagu u martu
3: prošle godine propisuje da se na sva postrojenja u BiH primjenjuju najbolje raspoložive tehnike koje važu u Europskoj Uniji. I mi našli u tom europskom dokumentu primjere kako e, postoji tehnologija koja se primjenjuje već 20 godina, od 10 primjera, pet je u vlasti ArcelorMittal. Mi smo insistirali da upravo to uđe u okolinsku dozvolu, međutim ArcelorMittal je rekao idemoći to ne mi to nećemo, mi ćemo naći neko alternativno rješenje.
9: Mi stanovnicima okolnih naselja nije prihvatljiva prljava industrija koja se koristi u Zenici. Još jednom Muris Šarić iz Zeničke mjesne zajednice Donja Gračanica.
3: Uključujem da je u sve umiješana čisto i politika iz nekih razloga. Jer da se na ovakav znak i na ovakvo događaje da ekološka dozvola mislim to me na to da je to kriminal čist.
9: Izdoboja za Radio Slobodna Evropa Arnez
7: Grbešić. Dnevnolet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Meksiko je odlučio da preispita svoj pristup prema tražiteljima azila naročito onima za koje smatra da će verovatno ići u Sjedinjene države, nastojeći da spreči preopterećenost sistema koji poslednjih godina beleži značajno povećanje zahteva za azilom. Odluka je doneta pošto je američki predsednik Joe Biden 21. februara predstavio predlog za ograničavanje prava na azil u Sjedinjenim državama koji mnogi porede sa strogom imigracijalnom politikom Donalda Trumpa, pišu svetskim mediji. Meksička agencija za pomoć izbeglicama pokrenula je pilot program u južnom Meksiku kako bi istražila ubrzanje postupka odbijanja azila onima za koje smatra da će verovatno ići dalje u Sjedinjene Države. Međutim, naglasio je CNN Nakon što je Bidenova administracija predložila nova pravila o azilu, Meksička agencija je najavila odustajanje od pilot projekta zbog zabrinutosti da bi ubrzano odbijanje zahteva za azil zapravo moglo povećati broj ljudi koji će hteti da ostanu u Meksiku, a koji su krenuli sa idejom da odu u SAD. Broj migranata na američko-meksičkoj granici uporastuju od prošle godine, sa sve većim brojem ljudi iz Venecuele, Kube, Nikaragve i Kolumbije, ističe CNN, ukazujući da mnogi beže od represivne vlade i oštrih ekonomskih pritisaka. Bidenova administracija je predstavila novo pravilo prema kojem se pretpostavlja da oni koji ilegalno pređu granicu nemaju pravo na azil, To bi takođe omogućilo brzo deportaciju svakoga ko prvo nije tražio zaštitu u drugoj zemlji kroz koju je prošao ili nije upotrebio aplikaciju da unapred zakaže sastanak vezan za zahtev za azil, ukazuje Washington Post. Mnogi kritičari su uporedili Bidenove predloge sa Trumpovim pokušajem zabrane tranzita, koji je sud blokirao. Međutim, Trumpova politika je, prema oceni Washington posta, bila nesumnjivo stroža, pošto je ilegalne prelaze granice automatski smatrala nepodobnim. Bidenov plan, dodaje list, predviđa humanitarne izuzetke i omogućava ljudima da iskoriste druge postupke. Ipak, ističe Washingtonski list u analizi, nova politika označava značajan odmak od onoga kako je Biden govorio o tim pitanjima pre samo nekoliko godina, kada je kritikovao Trumpa zbog prisiljavanja ljudi da ostanu van SAD dok podnose zaktev za azil i naglasio teškoće sa kojima su se ti ljudi suočavali. Zagovornici imigracije oštro su kritikovali Bajdena zbog novog predloga, piše Guardian. Bidena su takođe kritikovali kolege demokrate na Capitol Hillu, pozivajući ga da odustane od te ideje. U zajedničkoj izjavi demokratski senatori Robert Mendes, Cory Booker, Ben Ray Luhan i Alex Padilja su naveli da su duboko razočarani novim predloženim pravilom, koje, kako kažu, održava štetan mit da su tražitelji azila pretnja ovoj zemlji. Dok pojedini demokrate poručuju da Sjedinjene Države ne bi trebalo da ograničava legalne puteve za ulazak u SAD, već bi trebalo da ih prošire. Američka unija građanskih sloboda, koja je osporila slična ograničenja azila pod Trampovom administracijom, navodi da će tužiti Bajdenovu administraciju ako se pravilo usvoji. Pregled regionalnih svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e, slobodnaevropa.org.
0: Pri kraju emisije još jedno posjećanje na najvažnije vesti. Presednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti na razgovorima u Briselu u evropskom planu za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Department that the department saopstio da je europski prijedlog za Kosovo prilika za unapređenje bezbednosti. Vlade Albanije i Crne Gore dogovorile zajedničku izgradnju Mosta na Bojani. U Skupštini Crne Gore minutom čutanja obeležena 30-godišnjica zločina u Štrpcima, kada je iz voza u tom mestu otetu i ubijeno 20 bošnjaka. Ruski vojni avion oštećen u sabotaži u Belorusiji. Jedna osoba je poginula, 69 povređena u zemljotresu jačine 5,2 stepena, koji je danas pogodio jugoistočnu Tursku. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. I studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štabljeni.